0: mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update, heute an diesem Dienstag, den 14. April. Politik, Gesellschaft, die Schulen, wir alle stehen vor einer schwierigen Entscheidung, sollen die Schulen wieder geöffnet werden und wenn ja, wie? Darüber diskutieren wir in dieser Folge. Mein Name ist Leon Stebe und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
1: Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Es gibt Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina. Die Forscher sprechen sich dafür aus, die Schulen schrittweise wieder zu öffnen und zwar so bald wie möglich. Helmut, wären die Schulen überhaupt bereit, dass es jetzt wieder wenn gleich auch schrittweise und langsam jetzt wieder
1: losgeht. Eigentlich ganz klar nein. Ich bin zwar im Moment nicht in der Situation, selber Schulleiter zu sein, aber wenn man die jetzt fragen würde, dann fielen denen ganz viele Probleme ein. Wir haben in vielen Schulen Reinigungsprobleme, denn an erster Stelle steht die Hygiene. Also ist die Frage, sind die Schulen eigentlich ausreichend gereinigt? Sind sie ausreichend ausgestattet mit Seife, mit Desinfektionsmittel? Sind die Reinigungsfirmen so flexibel, dass sie auf Besonderheiten der Hygiene, die wir gerade jetzt brauchen, eingehen können? Also gibt es ganz viele Dinge, zu regeln und zu besprechen. Die müssen in aller Ruhe geklärt werden. Dazu muss es einige Eckpunkte aus den jeweiligen Bildungsverwaltungen geben. Und dazu muss es dann Beratungen in den Schulen geben, wie man unter bestimmten unterschiedlichen Bedingungen, räumlichen Bedingungen, Bedingungen der Schülerschaft, dann die Lösung findet. Genauso wie die Leopoldina ja sagt, in ihrem Bericht fordert, dass mund nasenschutz getragen werden sollte in den Schulen, dazu muss das erstmal da sein. Und da ist jetzt genau die Frage, und davon hängt das Datum natürlich ab, wie schnell kann so etwas organisiert werden. Und da sind die Schulleitungen eigentlich nur ein kleines Rädchen, die die Zahlen klären müssen. Die Bestellungen werden dann letztendlich von den Verwaltungen getätigt. Aber das zeigt,
0: wenn es dann auf die praktische Ebene geht, welche Schwierigkeiten es dann gibt, was steht noch in diesem Papier der Leopoldina? Zum Beispiel in der Grundschule sollen erst die oberen Jahrgänge es sein, die dann doch wieder unterrichtet werden. Es soll zunächst in den Grundfächern Mathematik und Deutsch unterrichtet werden und zwar in einer Gruppengröße von maximal 15 Schülerinnen und Schülern. Geht das überhaupt? Funktioniert das?
1: Da ist jetzt genau der Punkt. Wir haben eine besondere Situation. Insofern muss auch besondere Unterrichtsorganisationen möglich sein. Kreativität muss möglich sein. Und das ist jetzt Aufgabe der Schulleitungen, dass die vor Ort in Ruhe entscheiden, was können wir denn wie organisieren. Und deswegen dürfen die Vorgaben auch wiederum nicht zu eng sein, weil unterschiedliche Schulen unterschiedliche Vorgaben bedienen können. Auch die Schülerschaft. Es ist ganz klar, dass sie eventuell, ich sage es jetzt einfach mal etwas platt, eine Schülerschaft in Zehlendorf anders reagieren kann, als eine Schülerschaft in Neukölln-Nord reagieren kann oder auf dem Land in Brandenburg äh, zum Beispiel reagieren kann. Also das sind sehr unterschiedliche Bedingungen, deswegen dürfen die Eckpunkte nicht zu eng geknüpft werden. Zum einen und zum anderen ist mir total wichtig, weil ja die gesundheitlichen Aspekte im Mittelpunkt stehen, dass für die Schulleitungen Beratungen aus den Gesundheitsämtern dann zur Verfügung stehen. Denn wenn ich hier bestimmte Lösungen schaffe, denke ich, muss der Experte aus dem Gesundheitsbereich drauf aufschauen können und muss sagen, ja, das könnt ihr so organisieren und sagen, nee, hier müsst ihr nochmal dran feilen. Also die Gesundheitsämter sind da gefragt, aber ich stelle mir das so vor,
0: so ein Schichtsystem dann, dass bestimmte Klassen Unterricht machen, andere wiederum nicht. Ist das praktisch umsetzbar?
1: Ja, es ist vieles umsetzbar insofern, dass Teilungsgruppen im Unterricht auch oft eine Rolle spielen. Teilungsgruppen, die auch zu unterschiedlichen Zeiten teilweise unterrichtet werden. Das ist ein ziemlicher organisatorischer Aufwand. Hier kann also der ganz normale Stundenplan wahrscheinlich nicht mal als Vorlage unbedingt dienen, sondern hier muss völlig umgedacht werden. Und das ist ein organisatorischer Vorlauf, den die Schulleitungen auf jeden Fall brauchen. Mindestens eine Woche Vorlauf brauchen wir. Also das heißt, wenn am Mittwoch oder Donnerstag die Entscheidung, also morgen oder übermorgen die Entscheidung gefällt wird, dass dann nicht es sein darf, dass am Montag die Schulen geöffnet werden, sondern mindestens eine Woche Vorlauf und dann ist noch die Frage, ob die Woche überhaupt ausreicht, um bestimmte Dinge anzuschaffen.
0: Was ist denn mit den Abstandsregeln? Lassen die sich so einhalten, wenn weniger Kinder und Jugendliche da sind? Vielleicht, aber... Wie, wie, wie stelle ich mir das praktisch vor? Auf dem Schulhof stehen dann die Kinder und Jugendlichen jeweils getrennt einzeln mit zwei Metern Abstand? Kann man sich das vorstellen? Also das ist eine
1: total interessante Frage, die du stellst. Und da bin ich ein bisschen irritiert, dass die Leopoldina sofort sagt, ältere Grundschüler seien da eher in der Lage. Ich glaube, das, was ich beobachtet habe in einer Gemeinschaftsschule, wir berichteten beide darüber, dass die Schüler aller Jahrgänge sehr bewusst mit bestimmten Regeln umgegangen sind. Ich habe in diesem Schüleralltag eben gesehen, wie die Schülerinnen und Schüler so klein oder so groß wie sie waren, egal aus welchem Jahr. Sie kamen mit dem Ellbogen, die Türklingen aufgemacht haben. Ich glaube also, wenn man den Schülerinnen und Schülern es in Ruhe erklärt, es beispielhaft über Spiele, über ähnliche Dinge mit ihnen umgeht, dann ist da ganz viel möglich. Und ich bin mir nicht sicher dass es da so eine starre Vorgabe geben muss. Und ich glaube, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter, die Kolleginnen vor Ort und Kollegen am besten entscheiden können, wie geht das mit den Klassen, funktioniert Ich glaube, dass das sehr individuell ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass es eine erste Klasse gibt, wo es ganz toll funktionieren kann und bei einer anderen ersten Klasse die Lehrer, die dort unterrichten, ganz klar sagen, Nee, mit der Klasse kriegen wir kaum normale Alltagsregeln geschweige denn diese Regeln. Also hier sind die Kollegien gefordert, in aller Ruhe darüber nachzudenken, mit ihren Alltagserfahrungen darüber nachzudenken, was möglich ist und was nicht möglich ist.
0: Eine weitere Empfehlung der Leopoldina. In den weiterführenden Schulen soll neben Deutsch und Mathematik auch Fremdsprachen unterrichtet werden. An den Prüfungen soll auf allen Bildungsetappen festgehalten werden, also auch am Abitur.
1: Na, bevor ich gleich zum Abitur etwas sage, vielleicht nochmal zu dem, was du am Anfang zitiert hast. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es sinnvoll ist, auf die Fächer abzuheben. Das war ja in der Grundschulrichtung auch schon benannt. Weil ich glaube, es ist, wäre jetzt total falsch, darüber nachzudenken. In Berlin haben wir etwas mehr als acht Unterrichtswochen noch. Darüber überhaupt nachzudenken, dass ich in Fächern irgendetwas schaffe. Dass bei der emotionalen, sozialen Lage, mit denen die Kinder hier in die Schulen kommen, bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass wir jetzt hier über fachrelevante Dinge nachdenken sollten. Erstmal hier dazu. Jetzt kommen wir aber zum Abschluss. Schauen wir uns die Forderung der Schülerschaft an, dann sind die Betroffenen, die jetzt sagen, Prüfung ist total schwer. Schon das Problem der Übertragbarkeit des Virus auf Eltern aus Risikogruppen ist ein Problem, das dann in dieser Prüfung nicht geklärt ist. Also, die Frage ist, sollten wir nicht darüber nachdenken zu sagen, die Schülerinnen und Schüler, die sich in der Lage sehen, die Abitursprüfung durchzuführen, lassen wir sie die Abitursprüfung durchführen. Die, die sich nicht in der Lage sehen, aus welchen Gründen auch immer, kriegen ihre Abiturnote ohne die Prüfung. Das heißt, es sind zwei verschiedene Abitur. Jetzt werden viele sagen, das geht doch überhaupt nicht. Doch, es geht, weil die Unterschiede so groß sind schon über die Leistungskurse hinweg, über die Inhalte, in, die in den Klausuren abgeprüft äh, werden, dass auch das möglich sein sollte. Und dann kommt eben auf das Zeugnis, auf dem die Überschrift steht, allgemeine Hochschulreife, kommt unten ein Sternchen, aufgrund der, das muss besser formuliert sein, als ich das jetzt in Kürze mache, aufgrund der Corona-Krise konnte hier äh, nur ein Teil der Prüfung abgelegt werden oder was auch immer jetzt. Da noch passiert, also stellt es doch freier. Es kann doch jetzt in der Situation nicht sein, dass die Betroffenen überhaupt nicht zu Wort kommen, sondern dass wir hier formal an dem Format festhalten. Wir merken, dass in der Gesellschaft plötzlich alles offen diskutiert wird, ergebnisoffen diskutiert wird, aber bei dem Abschluss, bei dem sind wir plötzlich völlig unflexibel und wollen unbedingt das durchführen, was hier gefordert wird.
0: Es ist ja sowieso die Frage, ob ein Personaler, eine Personalerin, die selbst jetzt im Homeoffice sitzen, ob die wirklich drauf schauen, ob wirklich jetzt alle Prüfungsteile an der Schule absolviert worden sind. Und Leon, nee, dieser
1: Aspekt, den du jetzt gerade hast, ist mir so wichtig, weil ich glaube, dass das so ein typischer Schulblick ist, dass wir diesen Schulabschluss so wichtig in den Mittelpunkt stellen, statt zu sagen, hier geht es um die Übergänge in das spätere Leben. Ich weiß, dass gerade beim Abitur, es tatsächlich im Raum steht, was ist denn mit der Anerkennung, wenn es darum geht, dass hier die Studienbeschränkungen eine Rolle spielen. Das kann man jetzt nicht klären. Wenn trotzdem die Schülerschaft die Gefahr eingeht, dass sie eventuell in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen nicht studieren können und mit dieser Gefahr leben können, dann sollen sie doch sozusagen freiwillig daran gehen und später sollen Verwaltungsgerichte eventuell entscheiden, was wirklich richtig ist. Aber jetzt es durchzupeitschen bei äh, diese Prüfung, bin ich zumindest skeptisch.
0: Was ist denn eigentlich mit den Lehrkräften? Es gibt ja einige, die ja dann auch zur Risikogruppe zählen würden. Haben
1: wir haben wir überhaupt genug Lehrkräfte? Das ist eine total spannende Frage, weil eben das von vornherein, ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen in den Ferien oder vor den Ferien noch möglich war, hier das zu klären. Es ist die Frage, wie man es klärt. Werden hier Atteste benötigt? Das wird aber kein Problem sein, das von den Verwaltungen hier als Vorgabe zu machen. Aber dann muss man schauen, wie viel bleiben jetzt hier eigentlich übrig? Wir haben in Berlin, das wissen wir, und nicht nur in Berlin, ein überaltertes Lehrerkollegium. Echt schwierige Entscheidung. So vielschichtig, so komplex,
0: so viele Risiken, Probleme sind zu beachten. Es gibt auch unterschiedliche Interessen. Kann man da überhaupt einen halbwegs, halbwegs geregelten Schulbetrieb überhaupt hinkriegen, frage ich mich vor dem Hintergrund. Es ist die Frage,
1: sein. mit welcher Zielsetzung wir das tun. Tun wir das mit der Zielsetzung, dass wir noch unbedingt viel Stoff schaffen, dann ist das, glaube ich, die falsche Zielsetzung. Sondern wir müssen jetzt eben sehen, warum ist die Schülerschaft und allererster Stelle hier die Grundschulschülerschaft wieder in den Fokus genommen worden von den Experten. Weil hier die Betreuung in den Familien sehr hochproblematisch war, mit den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren wird, dann müssen die Kinder auch betreut werden. Und die sozialen Verwerfungen, die es in den Schülerschaften eben hier gibt, Gibt. Die sollten aufgefangen werden und das ist genau das, was im Mittelpunkt stehen sollte, denn wir sehen, Tag für Tag wird in der Gesellschaft über die Auswirkung von Corona gesprochen. Das muss auch in der Schule eine Rolle spielen. Einige werden sagen, nein, das wollen die jetzt gar nicht mehr hören, aber es wäre eben falsch, das wieder aus der Schule auszusperren. Holger hat uns dazu eine Mail geschrieben an info
0: kann mehrde und er hat eben auch darauf verwiesen, dass die Jugendlichen in den höheren Klassenstufen ja jetzt äh, mitdiskutieren müssten. Statt einfach normalem Unterricht sollte man die Frage aufwerfen, welche gesellschaftlichen Änderungen sind nach der Krise notwendig, um für künftige Krisen besser gerüstet zu sein.
1: Das ist schon die, die anspruchsvolle Variante, die du gerade von Holger zitiert hast. Man kann das auch runterbrechen, indem man tatsächlich ganz, auch wenn wir jetzt noch Homeschooling in Anführungsstrichen weiterführen müssen, wäre das eine Aufgabe. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wie siehst du den Sommer nächsten Jahres? Das kann man in unterschiedlichen Art und Weise machen. Und was wünschst du dir für den nächsten Unterricht, der hier in der Schule stattfindet? Da kann es Jugendliche oder Kinder geben, die sagen, ich will wieder Unterricht nach FF, wie ich es von vorher hatte. Aber es kann auch Kinder geben, die sagen, ich habe so viele Probleme im Elternhaus mit meinen Eltern diskutiert. Ich möchte einiges davon mit meinen Mitschülern diskutieren. Ich möchte mit meinen Mitschülern, von meinen Mitschülern erfahren, wie sie die Wochen verbracht haben. Und das wären die Fragen, die dann in den Mittelpunkt zu stellen sind. Aber nicht auszuschließen, dass wir noch
0: weiter über Homeschooling reden, weil es das noch gibt, weil so oder so werden wir einfach eh nicht so schnell in den normalen Schulalltag reinrutschen. Also
1: eins scheint an dem Tag, an dem wir jetzt hier beide zusammen sitzen, schon klar zu sein, obwohl jetzt noch keine Entscheidung gefallen ist, sondern jetzt die erst in den nächsten Stunden und Tagen passieren am ersten Schultag, also am 20.04. wird es keinen vollständigen Start in den Unterricht geben und vermutlich überhaupt keinen geben, sondern es braucht Vorlauf und der wird auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
0: Uns hat eine Mail erreicht von Christine und Christine lobt, dass viele Lehrkräfte sich gerade trauen, etwas auszuprobieren. Aber sie schreibt auch, Zitat, da Kommunikation derzeit eben fast nur unter Ausschluss bestimmter Kommunikationsebenen stattfinden kann, also nur per Mail und Telefon, Kommt es sehr häufig zu Irritationen, zu Fehlinterpretationen und so weiter, es ist es bedauerlich und schwierig, was wir festgestellt haben, die Nerven liegen blank und die Eltern, Lehrkräfte sind sehr angespannt und hören, lesen häufig den
1: Vorwurf statt das Angebot. Zitat Ende. Also das bleibt ein Problem. Das bleibt ein Problem. Sie hat es auf den Unterricht bezogen, auf Homeschooling bezogen, aber ich glaube auch alles das, was wir vorher eben diskutiert haben, also die Entscheidungen, die jetzt stattfinden bei Schulöffnungen, Hier muss ganz viel Spielraum für Kommunikation der Betroffenen an der Praxisebene offen bleiben. Und deswegen ist es jetzt auch Job der Schulleitung zu sagen, ich muss mit meinen Kollegien abstimmen, was möglich ist. Ich sollte eben keine Eckpunkte von oben runter bekommen, die mir gar keinen Spielraum mehr offen lassen, weil das ist alles total besonders und wie du gerade zitiert hast, sind auch ganz viele Lücken für Missverständnisse und die müssen wir versuchen zu vermeiden, damit es nicht hochkocht an den Stellen auf, dem, auf Kosten der Schülerinnen und Schüler.
0: Die Situation bleibt angespannt und das bringt mich auch zu einer Mail von Andy. Er hat uns darauf hingewiesen, was Pädagogen und Lehrer des Jugendhauses OASE in Potsdam machen, nämlich sie machen Videos zum Thema, wie mache ich zum Beispiel ein Flaschenbiotop oder was ist ein Lagerkoller. Das Motto ist Machen macht schlau. Also solche Angebote sind nach wie vor wichtig.
1: Finde ich toll, dass wir diese Zuschrift bekommen haben von jemandem, der in der Schulsozialarbeit tätig ist, weil ich auch aus gerade ISS, also aus integrierten Sekundarschulen jetzt einige Beispiele bekommen habe. Schulsozialarbeit spielt gerade hier in dieser Situation, in der es eben nicht nur um Wissensvermittlung, sondern ganz viel um gesellschaftsrelevante, emotionale, soziale Dinge geht, eine ganz große Rolle. Deswegen gehören die unbedingt eingebunden in die Lösungsstrategien, die jetzt entwickelt werden für den Alltag, der noch bisher in großen Ferien da ist. Also ich habe hier zum Beispiel ein Video gesehen aus einer ISS, da haben die Schulsozialarbeiter ganz tolle Beispiele per Videobeispiel an die Schülerinnen und Schüler geleitet, wie sie sinnvollerweise ihren Alltag gestalten können, bei dem eben ohne das Stoffvermittlung im Mittelpunkt stand, ganz viele Kompetenzen gefördert wurden. Also Hochachtung auch vor der Arbeit der Schulsozialarbeit.
0: Aber es ist per Video, Helmut, <lacht> und es fühlt sich einfach ganz anders an.
1: Ja.
0: Wir müssen es einfach mal so klar sagen. Ich meine, kannst du dir wirklich eine Schule vorstellen, die so
1: steril funktionieren soll, so wie sie wahrscheinlich jetzt sein muss? Mhm. Aber das ist genau der Punkt, weil du sagst, kann ich mir vorstellen, wenn wir in den Schulen, gerade in den weiterführenden Schulen, ist das ja gar und gäbe, Projekttage durchführen, dann sind das Projekttage, die häufig tatsächlich zusammen mit den Professionen schon organisiert werden und unter Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler organisiert werden und das könnte ein Organisationsbeispiel sein, das jetzt für die verbleibenden wenigen Wochen, die wir in Berlin-Brandenburg bis zu den großen Ferien noch haben, wie gesagt, wahrscheinlich sind es im Endeffekt nicht mal mehr sieben Wochen, die dann übrig bleiben, genau Genau das könnte ein guter Ansatzpunkt sein, nicht mehr den Unterrichtsstil auf die bestimmten Fächer zu beziehen, sondern hier Projekte anzubieten, wo auch fachliche Kompetenzen gefördert werden, aber in einem anderen Rahmen als bisher, das in dem normalen Unterricht, die oftmals auf Klassenarbeiten hinauszielen, bisher realisiert wird. Ja, und bis dahin wird erstmal diskutiert,
0: wann und wie die Schulen geöffnet werden. Das war diese Folge von Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Wir freuen uns über Mails, Diskussionsbeiträge, Meinungen. Eben zu dieser Frage, sollen die Schulen geöffnet werden und wenn ja, wie? Einfach eine Mail an info at schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Apple oder Spotify, per App, in der ARD-Audiothek oder auf inforadio.de. Und die nächste Folge gibt es dann am Freitag und dann wissen wir vielleicht, vielleicht schon mehr. Und bis dahin sagen wir Danke, danke fürs Zuhören. Helmut Hochschild und Leon Stäbe verabschieden sich.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.